0: Skal du købe grej, eller skal du lease udstyr? Det skal vi lige blive på i den her episode. Hej og velkommen tilbage på YouTube-kanalen eller podcasten, hvis du lytter til den. I den her episode her, som jeg jo lige sagde, der skal vi jo snakke om, skal du købe eller lease dit udstyr? Og det er virkelig noget, som der er en hel del debat omkring blandt mig og mine kollegaer, fordi der er virkelig folk, som er fan af det ene og det andet. Men lige inden vi snakker om det, så skal I lige vide, at jeg er virkelig glad for Gear. Altså, jeg er en kæmpe nørd, og jeg elsker at have mit eget udstyr i nærheden, så jeg kan teste ting, så jeg kan lave personlige projekter, og så jeg kan lave øh, små og store produktioner her i mit produktionsselskab, MT Head Production. Og lidt om sådan udstyrspakken, som, øh, som jeg har, og hvad man kan forvente, hvis man for eksempel hyrer MT-Hat til at komme ud og lave noget, det er en Sony FX9, står her om bagved, med alt du kan forestille dig af ekstra udstyr og forskellige optikker. Så har jeg en FX6, som er den, jeg bruger næstmest efter mit FX9, og så har jeg en FS7, som er mit podcastkamera. Og øh, med de tre kameraer, der kan jeg mere eller mindre lave det, som jeg kalder en klassisk MT-Hat-produktion. Og det er, hvor der er en total, som står højst sandsynligt og er FX6'eren, og så er der mig som B-kamera, der står og laver nogle close-ups og alle mulige forskellige ting, og sager med en person, der sidder og snakker eller i et madprogram. Og så mit FS7 som C-kamera, der enten laver en top-down eller en eller anden sådan weird underlig vinkel. En, hel, altså en kæmpe total, kæmpe bred total vinkel, eller en meget, meget tæt på vinkel, eller et eller andet. Det er sådan f rolle. Og i øh, lys, der har jeg øh, en øh, Aperture lyspakke. Jeg har to øh, 300 øh, Apertures, en X'er og en D'er. Og så har jeg en Nova 300, som faktisk er mit øh, favoritlys. Og så har jeg alt i diffuser og softboxer og piss og lort. Og så har jeg to forskellige sæt af microports. Jeg har Sennheiser, FX og øh, Sonys øh, egne, dem der native, der kan gå op i... Hot tune på de forskellige kameraer, jeg har. Og så har jeg en lille grippakke. Jeg har øh, C-stands fra Matthews, jeg har lysstands fra Matthews, jeg har en øh, Avenger øh, 650 Mini Boom, som jeg bruger til top vinkler, og så har jeg ja, en compoststand og, og lidt forskellige andre sådan, stativer og sådan noget. Og det er ligesom det, som er sådan kædepakken af det, jeg har at give. Som også er en hel del. Der er for nogle 100.000 kroners øh, udstyr. Nu har du ligesom hørt om alt udstyret, som jeg har i, i mit firma, og det er ikke for at flexe, det er bare sådan for, at der, så I kan forstå skalaen af, af, af det, som jeg laver. Og øh, hvis du spørger en øh, nyopstartet øh, filmmaker-type, så øh, er det her udstyrsshow, som jeg har gang i her, det er en stor udstyrspakke. Jeg synes også, det er en stor udstyrspakke, men det er ingenting i sammenligning med, at hvis du skulle ud og lave en multicam tv-produktion til live fjernsyn, så er det her setup, jeg har kørende her, peanuts ved siden af det. Så hvis du kigger på for eksempel Minitech, som, er, som afvikler en del tv-produktioner, eller TV2's hold, eller NEP, som er en kæmpe europæisk gigant af en tv-mastrodon-produktionsselskab, så er det her ingenting. Det her det er bare en lille, lille, lille hyggepakke uh, for de store produktionsselskaber. Så det er bare sådan for at sige, skalaen, den er relativ. Så hvis man bare starter ud med et mirrorless-kamera, en optik og en lampe, så, så kan det jo også være fint til det, man laver. Men der, hvor jeg er, så er den her pakke, jeg har ligesom fået sammensat, det er sådan det perfekte til alt det, jeg laver. Og hele pakken, den er blandet af noget leasing og noget kontantkab. Og hvorfor i alverden skulle man købe alt udstyret, og hvorfor i alverden skulle man lise alt udstyret? Der er mange produktionsselskaber, som benytter sig af at lise udstyr øh, af flere årsager. Den ene årsag kan være, at det, øh, hvis man gerne vil have et, et meget, meget dyrt, øh, bekostet kamera, så kan det godt være, at det ikke giver mening at have en kæmpe afskrivning i sin virksomhed, fordi man jo kun kan afskrive op til et bestemt beløb. I må ikke lige hænge mig op på det, men jeg siger et eller andet det hedder 13.000 eller 25.000 eller sådan noget om året, og så skal man ligesom afskrive på maskineriet årligt, og det kan være en stor post at bruge 100.000, 150.000, 200.000 for for nogle produktionsselskaber på bare et kamera. Det er uden objektiver, det er uden lys, det er uden alle mulige ting Så der kan det være fordelagtigt at man lægger en udbetaling. Og så afdrager man så på sit kamera øh, månedligt. Det har jeg for eksempel gjort på den FX9, der står herom, Da jeg indskaffede mig det for øh, to år og otte måneder siden, der har jeg leasede jeg kameraet Og øh, det gjorde jeg, fordi at jeg kunne se, min mine jobs begyndte at ændre sig til at være øh, sådan noget reklameting, til at blive mere reportage-ting. Og så tænkte jeg, gud, Anders... Det her det er det nyeste kamera. Det er det bedste kamera, der er lige nu. Og det passer på den type jobs, du får flere og flere ind af. Opgrader videre. Jeg havde ikke på det tidspunkt 110.000 kroner, eller hvor mange penge det nu kostede på det tidspunkt. Så jeg tænkte, hey, jeg lige så skulle øh, et kamera. Og hvis man laver det styk, så øh, lad, os, lad, og lad os bare for nemhedens skyld øh, snakke øh, i hele tal. Og i hele tal mener jeg inklusive moms, ikke ex moms, fordi ex moms kan få nogen som ikke er sådan inde i, i forretning, være sådan mega diffus og underligt. Kameraet i sig selv ville koste, øh, inklusive moms, ca. 110.000 på det tidspunkt, hvis jeg skulle købe den kontant. Jeg havde ikke 110.000 stående på min bankkonto på det tidspunkt, da jeg, da jeg køber kameraet, så jeg lavede leasing. Og der skulle jeg lave en øh, udbetaling på 25.000, og så skulle jeg ligesom afdrage på det sidste. Og så siden da, der har jeg så afdraget et øh, antal penge hver måned, hvor i, den, i det afdrag ligger der også en all-risk forsikring hos Ikanobank, som gør, at øh, skulle bliver blive smadret, skulle bliver blive det ene eller det andet, så øh, vil jeg kunne sende det ind og få det repareret, eller få en ny, hvis uheldet er ude. Og øh, inden vi går videre til det næste, så vil jeg også sige til jer, der måske sidder og tænker, jamen har du ikke en maskinforsikring i din virksomhed, eller har du ikke en løsøger forsikring i din virksomhed. Jo, det har jeg også. Men der har jeg været snedig, fordi at det beløb, som kameraet koster hver måned i forsikring, det er lavere end den pulje, når man ligesom samler alt sit udstyr i en pulje, og ligesom siger, at jeg har for så mange penge udstyr, og det skal forsikres, så får du ligesom en fast månedlig rate på det, som er igennem dit forsikringsselskab. Og jeg siger bare, jo mere du har, jo større bliver den <laughs> pose penge, du skal smide for forsikringer. Så det jeg gjorde, det var, at jeg gik ind og lavede udregningen på, hvad ville det koste, hvis jeg lagde 110.000 oveni den i forvejen øh, ret store pulje af udstyr, der skal forsikres. Hvad vil det så blive? Både på øh, tyveriforsikringer og alle de her ting. Og øh, der blev det billigere ved at have den på leasing. Der siger man så... Og nu bliver det en lille bitte smule kompliceret. Så skal man jo gå og kigge på, jamen, hvad vil forsikringen koste over den tid, leasingperioden er, øh, versus bare at have det i sit forsikringsselskab. Og jeg beklager, hvis det er lidt kompliceret. Og der kunne jeg simpelthen se, at der var penge at spare ved at gøre det på den måde. Øh, så jeg holdt adskilt tingene, og så har jeg så betalt min leasingydelse hver måned. Og så bonus, bonus info, Det er, at hen over de her tre år, der vil kameraet koste mig 10.000 kroner mere end hvis jeg havde købt en kontant. Og det er jo fordi, at man laver en leasingaftale, og der skal banken jo, som øh, tager risikoen på produktet i leasingperioden, de skal jo også tjene nogle penge, og der i og de tog 10.000 for, at man ligesom havde den leasingaftale, og det er jo, der kan man sige, at det er jo pissirriterende penge, at der nogen andre, der skal have. Men hvis man ikke havde 110.000 til at købe kamera, så er det jo det, det koster. Og, øh, og der skal man jo gå ind og lave den her vurdering, som jeg jo også har lavet med forsikring og ja, yeah, cost-benefit, se hvordan det går, og så må man ligesom tage stillingen til det derfor. Og helt ærligt, leasing det er en mega svær størrelse, fordi du har måske hørt om leasingselskaber inde i bilbranchen, som er helt til hundene, som laver alle mulige øh, fixfakserier med skat, og det så videre, og så videre, og så videre, og, og jeg vil bare sådan... Altså, på det kraftigste anbefale, at du virkelig læser dem småt, når øh, du laver en øh, leasingaftale, fordi det, er, det, det kan være rigtig, rigtig spicy, øh, og øh, ikke farligt, men det, det kan have konsekvenser for din, øh, ja, din, din økonomi, hvis du for eksempel ikke kan betale for kameraet, så kommer de for eksempel og henter det, og sådan noget. Det, 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 det kan blive rigtig grimt. Det, ikke, det har aldrig været grimt for mig, Jeg bare sådan sige, at... Uh, pas på med at investere over evne, hvis altså, du skal ikke lave en leasingavtal på et uh, et i 35 eller et ej Alexa til 750.000 kroner, hvis uh, du ikke ligesom kan se, at du kan tjene de penge hjem igen, altså som leasingydelsen der ligesom koster og det over det for at du kan lave en løn til dig selv. Så du ved, lad, altså, det er bare det, jeg prøver på at, det jeg bare prøver på at sige det er, vær nu fornuftig og lad være med at gøre dumme ting. Huha! Jeg ved godt, at sådan noget at snakke om økonomi og alt sådan her, det kan pludselig blive rigtig kompliceret rigtig hurtigt. Og jeg håber stadigvæk, du er med her i episoden. Og derfor vil jeg lige mindre om, husk at like og subscribe her på kanalen, hvor vi snakker filmmaking og forretningsdelen og alle de her ting, øh, hver eneste uge klokken 15 her på YouTube eller i din yndlingspodcast-app. Så det er ligesom den vurdering, jeg lavede øh, på mit FX9, dengang jeg investerede i det. Og øh, siden da, der har jeg faktisk holdt mig væk fra leasing af udstyr. Jeg leaser også min varevogn, men øh, det er fordi, der er en masse fordele for, øh, for sådan en som mig, øh, der er selvstændig og filmmaker, ved at lease en, en varevogn frem for at købe den cash. Det er sådan lidt den samme model her. Jeg havde ikke næsten 3 400000 til, altså, til at købe en bil for i min virksomhed, og jeg havde slet altså ikke lyst til at have den udskrivning i min virksomhed, så vil jeg hellere have, at bilen er leaset, og med en serviceaftale, så jeg aldrig nogensinde skal tænke på omkostningerne på bilen. Så betaler man jo selvfølgelig et lille premium på sin leasingaftale, men det gør så også, at jeg aldrig nogensinde skal tænke over, når bilen er på værksted. De to første år klarer garantien jo alle problemerne, men år 3 og 4, der tager serviceaftalen alle problemerne, og det skal jeg bare bede. Så køb eller lease, det er en svær størrelse, fordi man skal gøre det, der giver mening for en. Og øh, det, der giver mening, det er ofte det, som man kan retfærdiggøre over for sig selv. Og den retfærdiggørelse, det er en rigtig sjov størrelse, når man begynder at kigge på udstyr, som man gerne vil have fat i. Fordi udstyr, man gerne vil have fat i, kan jo godt nogle gange være noget, man ikke har brug for. Og... Øh, jeg vil sige, at altså, 9 ud af 10 af de investeringer, jeg laver i udstyr, det er alt sammen noget, jeg har brug for. Og der vil jeg sige, at det er for det meste meget velovervejet, når jeg investerer i noget udstyr. Øhm, og det er det, fordi at det udstyr skal kunne tjene mig penge, både på den korte bane, men også på den lange bane. Så lad os sige, at... Øh, jeg var ude ved en kunde, en der hedder Jens Ansø, og jeg var ude ved en anden kunde, som hedder Gastrofon, som er nogle af de faste YouTube-kunder, som jeg arbejder med hver eneste måned. Og de havde begge to efterspurgt en top-down-vinkel. Så, så kiggede jeg jo sådan lidt, hvad skulle det koste mig at lave en top-down-vinkel for, for de her kunder her. Det ene er et madprogram, det andet er en, en mand, der laver håndlavet custom knive. Og, øh, så jeg op, og så spurgte jeg ud sådan lidt rundt i mit netværk, sådan, jamen, hvad er det for noget grej, jeg ville skulle bruge, hvis jeg skulle lave en top -down med et 7 øh, et forholdsvis tungt kamera. Så øh, fandt jeg ligesom ud af, at okay, jeg skal bruge en mini-boom, jeg skal bruge et kamerahoved, og jeg skal bruge en kompoststand. stand havde jeg i forvejen. Mini-boom kostede øh, 2600, tror jeg, øh, inklusive moms. Så kunne jeg godt se, at 2600 gør, at jeg kan lave de her forskellige nye jobs. Jamen, så skal jeg jo bare og kigge på ind i mit Excel-ark, det kommer jeg ikke til at sætte billedet ind af her, fordi det er veldig kedeligt. Men så kommer jeg bare til at kigge på, jamen, hvornår er det her stykke udstyr så tjent sig hjem. Og øh, det tog jo ikke mange jobs, før det udstyr var tjent sig hjem. Og nu tjener den miniboom mig penge, fordi jeg ligesom er break even, og nu kommer jeg ligesom på den anden side øh, af min investering. Og det er altid sådan, hvis du spørger mig, du skal kigge på de investeringer, du laver i dit firma. Fordi man kan sagtens købe sig fattig i alle mulige gismos og gadgets, men kig på helt alvorligt, kig på, hvad er nødvendigt. For øh, altså, huh, ja, det kan gå stærkt. Det kan gå rigtig stærkt. Det kan måske godt være, at jeg er en af de øh, lidt atypiske øh, videomakers, filmmakers, øh, dudes, fordi hvor mange af mine kollegaer køber for eksempel rigtig mange objektiv til deres kamera. Jeg har et par kammerater, som har, jeg tror han havde 18 forskellige Sony E-mount optikker. Han havde alle primes, han havde øh, alle zooms, og øh, han var faktisk op i nogle af de helt store baser også af, af Sony øh, sportsfotograf øh, objektiverne. Og øh, han laver altså ikke sport. Øh, han laver bryllup og alle mulige forskellige <laughs> andre ting og sager. Og, øh, og så spurgte han sådan mig, fordi jeg stod jo der og, altså, og praktisk talt savlede over hans samling af fuldstændig vanvittige objektiver. Altså han havde alle G-Master-objektiverne, hvor jeg bare var sådan, dude, det er jo, det er jo over, langt over 100.000, det her, bare i objektiver. Så siger han så bare, ja, jeg har, jeg har, jeg, har Anders, jeg har et problem, jeg har et kæmpe problem. <laughs> hvor øh, det eneste, jeg har, jeg har en 28-135, som sidder på mit FX9. Så har jeg en 24-105, så har jeg en 35 og en 55 mm. Det er det. Og så sidder der en, en 18-35 på mit FS7, men den tæller jeg ikke med, fordi den, den bruger jo på mit pensionerede kamera. Men det er det, jeg har. Jeg har fire objektiver, som jeg bruger til at lave øh, alle de jobs, hvor jeg ikke behøver at, at, at hive noget andet ind, altså lege noget andet ind. Det er det eneste objektiv, jeg har. Og det er jo fordi, jeg jo har lavet en sådan, en sådan iskold kalkyle på, hvad kan svare sig for en reportagefotograf som mig. Og øh, der vil man kunne øh, sige, jamen, burde du ikke have nogle flere PRIMES, burde du ikke have nogle flere øh, øh, XYZ, men faktisk for mit vedkommende, så vil det måske i virkeligheden give mere mening at have en ekstra. 2835, som sidder på min FX9, simpelthen som backup. Øh, og det kan jo lyde helt tommeligt, hvorfor skal have to af de samme objektiver? Jamen det er, fordi jeg faktisk filmer 9 ud af 10 jobs på 2835, Fordi det er den optik, som bare giver mest mening for mig. Det er sådan for at sige, der har jeg virkelig været benhård i min prioritering omkring, hvad det er for nogle optikker, jeg har brug for. Fordi jeg er bare ekstremt pragmatisk. Jeg, jeg vælger sådan meget, meget specifikt, jeg har brug for det stykke udstyr. Jeg køber ikke bare sådan en hel, strøm af, en hel lindstrøm af forskellige optikker, i håbet om, at jeg kommer til at bruge dem til et eller andet. For over at have Zoom'en, som jo kan mere eller mindre klare alt, jeg skal bruge, så har jeg en 55 og en 35, som ligesom kan lave de der to interviewvinkler. En lidt tættere på, og en, en total. Det, det er det, som de to primes vil kunne gøre for mig. Og jeg ved, at de er skarpe, og de ser pæne ud, og der er ikke så meget vignetting og alt sådan der. Så du ved, that's life. Det er ikke engang g master. Det er bare sådan nogle nogen, og de, de er sgu fint nok. Så det er egentlig et kort eksempel på sådan at investere pengene sådan meget specifikt. Øhm, og alle objektiverne, de er købt kontant, øhm, igennem mit firma selvfølgelig, men de er faktisk alle sammen købt, brugt, undtagen min 24.105. Så 1835, 35, 55 og 2835, de er alle sammen købt, brugte, som har, og de har mange år på banen, alle mine optikker. Men, øh, men, men det er sådan, fordi jeg kan godt lide at lave gode handler og sådan noget. Så det vil, at jeg sidder og kigger på marketplace og, og alt sådan noget der. Og, og det er der, jeg har købt næsten alle mine optikker. Undtagen min 24 den er købt ude køber. Så invester i grej, der kan tjene dig penge, og som kan sørge for, at du kan udføre dit arbejde i en sådan grad, at øh, du bliver mere effektiv, du passer på dig selv, og øh, du virkelig kan yde noget super, super fedt, både for det dig selv, men især også for øh, de betalende kunder, som du har, øh, der sikkert betaler rigtig mange penge for at have dig til at lave fed produktioner. Og her i slutningen af episoden vil jeg gerne komme med et par forslag til, hvad øh, du som øh, filmmaker skal investere i som øh, noget af det allerførste, når øh, du går i gang med dine bills. Og det første er et easy rig. I har hørt mig snakke om EasyRigget tusind gange før. Men EasyRigget, det er nok det produkt, som du først finder ud af, at du skal have, når du er ved at få ondt i nakken, armene, ryggen, lænden, lille tåren, pikken, hele lortet, som investerer i et EasyRig. Det er alfa og omega. EasyRigget er et kæmpe, kæmpe godt køb for den tid, du er i video for making branchen. Det næste er et godt kamera. Du skal købe det kamera, der passer til der, hvor du er nu, og hvor du måske gerne vil bevæge dig henad. Du skal ikke købe det kamera, du tænker, fordi at nu, nu skal jeg lave øh, store reklamefilm, og så bruger du 700.000 kroner, og du pansætter konen, huset, og, og hunden og datteren og alting, for at du kan få et øh, Alexa 35. Det skal du ikke gøre. Der skal du lege det udstyr, hvis du skal ud og lave reklamer af den kaliber, eller spillefilm eller sådan noget. Det mest sammensatte kamera, der er lige nu, det er et Sony FX6. Det kan du få til omkring, jeg tror, det er 49.000 eller sådan noget. Det er selvfølgelig en rimelig pose penge. Skal du lave en rigtig syg god investering, så skal du købe et Sony FS7 Mark 1 eller Mark 2 Mark 2 vil jeg bliver helt klart sige er fedt, men et FS7, det kan du købe i 2023 for mellem 7.000 og 11.000 kroner, med kort, måske en optik, og øh, V-mount plade bagpå. Kæmpe god investering. Køb en god C-stand, og køb en god lampe. Hvis du skal købe en rigtig fed lampe, så vil jeg sige, køb en Aperture 300X, og køb en øh, Light Dome Mark 2 og en øh, Lantern Mark 2 øh, i den lille udgave. Og til sidst, en god Microport, og en shotgun. Køb en Sennheiser AVX. Den er god til både øvede, men især også til nybegyndere. Og en shotgun mikrofon. Alt røde har lavet. Eller en Sennheiser 416. Så det er sådan min anbefaling. Det er køb det, der giver mening. Lease det, der giver mening. Og det kan godt være, at man skal lave en, en sammensmeltning af de to for at få den allerbedste løsning. Det er i hvert fald det, som jeg har gjort. Vil jeg lige igen? Højst sandsynligt. Vil jeg blive ved med at købe ting kontant? Ja, hvis der er en god deal. Så øh, jeg håber, du fik svar på nogle ting i dag. Skriv en kommentar ned i kommentarfeltet. Jeg skal nok svare på det. Og ellers så ses vi bare på næste mandag kl. 15. I de øjne eller i de døre. Ses. Gav det mening, Peter? Jeg håber, det gav mening, for jeg kunne mærke, at den der Red Bull der, den bare så ind på mig sådan... Ha! <sighs> <laughs> oh, what are you